0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Tamagnini, presidente del Centro Empresarial y de Servicios CES de San Francisco. Darío, bienvenido. Buena mañana. Gracias por recibirnos. Martina Alaniz, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Robanti. ¿Cómo estás?
0: Hola, Leo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Aquí estamos trabajando ya.
1: Bueno, a ver. Eh, por, por un lado, eh, no sé si sorprende esta iniciativa, pero es una variable, ¿no? Teniendo en cuenta que Nación es quien hoy aporta... ...y distribuye las vacunas a nivel nacional... ...la provincia de Córdoba... Eh, ...está iniciando su camino... ...y por ahora vemos que va avanzando... ...en cuanto a la adquisición propia... ...de vacunas... ...pero ahora también... ...el costado de, del sector empresarial privado... ...quiere aportar lo suyo... ...colaborar... Para, ...para tratar de que llegue... ...lo más rápido posible... ...la oportunidad de vacunarse... ...a sus propios empleados... ...¿cómo ves un poco todo esto vos? Bueno...
0: Eh, esto es una inquietud que surgió y que, y que te digo que no somos solamente nosotros, nosotros un poco nos plegamos a un movimiento que se inició hace unos días atrás en Rafaela, nosotros estamos muy cerca de, de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rafaela, y, y ellos eh, ellos allá empezaron a hacer un trámite con la provincia, ellos lo hacen directamente con la provincia, nosotros nos manejamos con la municipalidad porque eh, nos pareció que era lo correcto. Eh, viendo que la provincia de Córdoba está haciendo también una gestión importante para la compra de vacunas, el hecho de que, bueno, nosotros podamos plegarnos a esa a esa compra y, y comprar alguna partida como para, para vacunar a, a toda la, la gente de nuestras empresas. Un poco esa es la idea. Sur, se hizo una reunión, por supuesto, dentro del centro, entre varios, eh, entre la, en la comisión directiva, y, con, y se hizo una consulta así en varios empresarios, incluso hemos hecho consultas, acá nosotros estamos tenemos el centro empresarial y está la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ellos también estarían dispuestos a, 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 o sea, hay empresas que están dispuestas a comprar vacunas para, porque la realidad esta es que sabemos que esta pandemia no no es algo que va a terminar pronto, esto tenemos para varios años todavía de, de, de luchar contra esto, con las vacunas, lógicamente, tenemos una, una ventana abierta, una oportunidad de, de que esto se, por lo menos se calme un montón y que podamos seguir trabajando. Hoy creo que los gobiernos están en una situación complicada en el sentido de que tenemos una economía muy, muy dañada, un poco por la pandemia, otro poco porque ya veníamos con problemas económicos en el país, y también tenemos este tema de que tener de, de tener que restringir para que no se contagie para que no se sumen estos contagios o sea hay un, un camino muy estrecho en el medio donde donde hay que decidir si das prioridad a uno o al otro yo creo que no hay que dar prioridad a nadie sino hay que buscar el, el punto más eh, más favorable para que todo funcione y eso yo creo que hoy es la vacuna sí. eh, no hay otra salida me parece a esta a esta, a esta a este problema que tenemos hoy con el tema de la pandemia.
2: Darío, y en este marco, ¿no? Eh, ¿Sería la propia entidad empresarial la que dispondría del dinero para la compra de la vacuna o serían directamente los empresarios, ¿no? A través de, de sus recursos, los que aportarían para comprar esas vacunas.
0: Mira, nosotros, eh, en, el, en el principio de la pandemia, con el tema de los testeos, eh, Hemos hecho, en el centro empresarial ha hecho en su momento cuando había problemas para, para hacerse los testeos y las empresas por ahí tenían que hacer algún algún testeo porque había contactos estrechos y ese tipo de problemas. Hemos hecho compras de, de test que se los dábamos a la municipalidad y, lo, y las empresas iban a través del centro pedían turnos y, y se iban haciendo bisopar. En este caso a lo mejor sería algo parecido, el centro... De acuerdo a la... A, por supuesto que se hace un, como un estudio de mercado, digamos, para saber cuánto es más o menos la demanda de vacunas que tendrían las empresas, y se puede hacer una compra, y después ir... Eh, por supuesto que esto no puede ser eh, aplicado por el centro, esto tiene que ser aplicado por, por la municipalidad, por alguien por algún centro de, de salud que que, el, que sepa manejar estas cosas. Pero sí que podríamos hacer a lo mejor la compra a través del centro, y y después irlas distribuyendo de acuerdo a las empresas que la van necesitando. Sí.
2: Igualmente, sí. hoy Darío parece un poco lejana esta posibilidad, teniendo en cuenta que los laboratorios solamente le venden a los estados nacionales, ni siquiera las provincias están pudiendo acceder ¿no? a las vacunas. Bueno,
0: o sea, la idea es que no lo compramos nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros no, no podemos de ninguna manera eh, comprar nada que sea un medicamento o una droga o, o ese tipo de, de productos. Siempre sería la compra a través de la... De la de la provincia o de la municipalidad, no sé cómo, cómo no. se va a terminar derivando esto, pero, o sea, que, que la provincia nos de, nos eh, nos dé una partida de la cual nosotros nos haríamos cargo de, del costo y, y que quede bloqueada, digamos, para el uso de los empresarios. Esa es un poco la idea. La idea no es sacarle a, no es sacarle a nadie, simplemente, uh -huh. si la provincia va a comprar 100 y puede comprar 110, bueno esos 10 esos que puede com que compre de más que queden para usar para el uso de, sí. de, de las empresas. Sí.
2: ¿Ya, ¿Ya lo han hablado con algunas otras entidades empresarias de la provincia, Darío? Eh, lo hemos hablado,
0: sí, por supuesto, el, lo hemos hablado, nosotros estamos muy eh, conectados con FEDECOM y lo hablamos también con la Cámara de Comercio de Córdoba. Ellos creo que todavía no han hecho nada, pero también estaban pensando en hacer algo parecido. Eh, yo creo que las empresas lo necesitan porque hoy ese es un, un problema que tenemos todos, el tema de, la, de las personas que se contagian y, y, y producen contagios después dentro de algunas empresas y, y esta sería la solución, o sea, yo creo que no no la, la idea es no esperar a un turno que, que, puede, que, que sea designado desde la provincia como está sucediendo ahora que está bien porque no hay otra solución, hay muy pocas vacunas y y hay que hacerlo de esa manera, no estoy en contra de eso. Simplemente que, que en el futuro, porque el año que viene seguramente vamos a tener que vacunarnos todos contra esto, no, no me cabe ninguna duda, eh, tengamos la posibilidad de hacerlo en el momento que se necesite.
1: Muy bien. Eh, Darío, vamos a ver cómo prosigue esto, claramente eh, está muy claro. La compra vendría a través, en este caso, de, de provincia, ¿no? Eh, sí, con, por supuesto. Con algún remanente más de, de dosis solventado económicamente por, por el sector, por, por empresarios y demás, y luego bueno habría que detallar, en todo caso, la distribución. Pero está muy claro, veremos qué avance eh, puede tener esto a, a futuro, ¿no? Por ahora sí. se, se sabe que provincia está avanzando para para poder hacer eh, o realizar las compras propiamente dicho. Bueno, ahí creo que sería otro el panorama. Y se allanaría sí. mucho la, la, la idea de, de ustedes, no de estos Seguro. empresarios. Eh. Que provincia tenga la posibilidad de comprar, bueno, ya sería un contacto directo. Pero bueno, eh, está muy claro que lo que se busca es la seguridad de los empleados, cada, cada empresa, de poder darle la posibilidad de de la vacuna y con esto también Darío generar un poco eh, la, la seguridad de trabajo no de no tener que eh, estar aislando a personas, de no tener personas contagiadas o por lo menos que lo pasen Seguro. levemente creo que esa es un poco la es la, la es idea, la idea y, claro.
3: y
0: siempre pensando como decís vos en el futuro porque uh -huh. no es para ahora hoy estamos uh -huh. con este problema y tenemos que solucionarlo de la manera que se está diciendo porque uh -huh. tampoco no hay disponibilidad uh -huh. hoy la realidad es que hay que lo que está, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto, porque en el, cuando vos tenés escasez tenés que dar prioridad y esa es la, la solución que se está dando ahora. Pero en el futuro esto creo que va a cambiar, creo que va a haber disponibilidad y que, que todo el mundo lo va a poder hacer. Y bueno, esa, ahí es donde queremos
2: entrar nosotros. Sigue escuchando lo mejor de Llamalo Como Quieras.
1: A Lucila Roth, referente de Agentes de Viajes Autoconvocados, Lucila, bienvenida. Buena mañana, gracias por recibirnos. Martín Alanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Eh. Bueno, a ver, eh, se acerca eh, el invierno, se acerca julio, llegan las vacaciones de invierno y claramente es una posibilidad para el turismo de tratar de remontar un poco, al menos estos primeros meses del año, porque ya, ya sabemos cómo fue. El, el 2020. Ahora bien, ¿qué puede pasar y cómo lo toman ustedes, Lucila, de cara a esta posibilidad eh, eh, de, de, de entrar en pausa o en una meseta en, en las próximas vacaciones de, de invierno?
3: Sí, realmente estamos muy preocupados. Eh, llevamos muchísimo tiempo ya sin trabajar o con muy poquitito trabajo realmente uh -huh. y es casi imposible pensar en una temporada más suspendida. Eh, es terrible seguir viviendo con incertidumbres. La verdad que las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina uh -huh. y, y estamos tratando de rechazar la posibilidad de que se suspendan eh, porque realmente el sector ya está completamente destruido y estas limitaciones eh, nos siguen perjudicando, ya no se resiste más... Eh, ni para los trabajadores del turismo ni las economías regionales que dependen en muchos casos del turismo pueden soportar eh, una suspensión nuevamente más considerando que ya venimos viendo que el turismo no contagia como se ha estigmatizado tanto todo este tiempo donde se ha llevado a cabo durante el verano y durante Semana Santa con todos los protocolos necesarios para poder desarrollarlo donde los prestadores se están preparando para las vacaciones de invierno con gastos terribles y, y la verdad que, bueno, estas eh, incertidumbres que nos siguen generando, esta falta de previsibilidad, de confianza, eh, son siguen perjudicándonos totalmente.
2: Lucila, ¿y hay eh, reservas hechas ya para la temporada de invierno? Eh, los, las empresas están vendiendo paquetes para los claro. distintos centros eh, turísticos, mm. teniendo en cuenta que claro Miralo. falta un mes nada más y, y estas cuestiones se resuelven antes, pero, no sobre la fecha. Pero ¿no? Lu, y para Lu,
1: claro, para, para, para agregarle, está el, el, eh, van a implementar el programa Previaje, te sumo en do, dos preguntas que van un poco de la mano dale el programa Previaje que es algo que van a implementar por, por lo que estuvimos leyendo informándonos que impulsa un poco las ventas de los paquetes turísticos ahora digo eh, en este contexto comprar un paquete de Previaje sin saber cuándo es medio complicado me parece que cuando vos tenés che bueno en la vacaciones y menos nos vamos capaz que es distinto porque vos te armás digamos de una idea y de una fecha más o menos específica o a lo mejor puede pensar que pueden tener también resultado esta esta y este programa que impulsa... Sí, la, pero la... si no
2: tenés certezas ¿no? claro, de cuándo eso... podés viajar, es muy difícil que la gente avance la compra. Bueno, por ¿no? eso
1: te digo, el previaje no incluye las vacaciones de, de invierno y te tira la opción de comprar un paquete. Dale, pero ¿para cuándo? Claro. Entonces, por eso le preguntamos. La pregunta de Martín y va un poco eh, eh, encadenada con, con esto de, de, de este programa previaje, donde bueno uno puede comprar un paquete no sé para cuándo. Luz, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, exactamente ese es el tema y es algo que yo vengo repitiendo desde el año pasado. El turismo sin certezas no existe directamente, el turismo sin certezas no existe. El año pasado se había lanzado ya el previaje a último momento con un mes y medio nomás para poder venderlo y justamente hacemos hincapié con eso, el plan es genial, es excelente, pero sin certezas, sin la seguridad de, de lo que uno va a vender se va a poder llevar a cabo, es casi imposible de realizarlo. ¿Qué pasó? El año pasado se vendió previaje, para este año la mayoría de los paquetes no se pudieron llevar a cabo. Eh, muchos habían comprado para los fines de semana largo, resultó, como pasó el mes pasado, que el fin de semana largo se suspendió la posibilidad del turismo. Entonces la gente ya también tiene miedo a meterse en un gasto sin saber lo que va a pasar. Eh, estamos, como te decía, a una semana de las vacaciones de invierno y no sabemos qué va a suceder, a, a dos o tres semanas de las vacaciones de sí. invierno y no se sabe qué va a suceder lo mismo va a pasar con el previaje está buenísimo que se vaya pensando en esa posibilidad pero hoy en este contexto ver, sí. la verdad es que está casi pendiendo de un hilo no 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 hay posibilidades hoy de poder pensar en eso tenemos que pensar en algo primero que va a ser eh, la temporada de invierno a ver qué va a suceder mm. pensar en qué va a pasar en diciembre o el próximo año hoy por hoy es imposible
1: claro, Lucila mira eh, aprovechando porque esto, esto es interesante no nosotros muchas veces Damos una información y en este caso podemos sentar un poco la, 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 las dos posturas, que eso es lo que importa, ¿no? Eh, el, el ministro de, de Turismo, eh, Lamens, acerca de esto destacó, habrá, habrá una segunda etapa del plan previaje que el año pasado funcionó de manera extraordinaria, se implementó muy bien, fue exitoso y permitió que la gente pueda viajar y representa una inyección de liquidez grande para el sector. ¿Pensás que esto es así?
3: No, realmente eh, los comentarios no condicen con la realidad. Nosotros estamos en contacto constantemente con más de 1.500 agencias y ha sido absolutamente insuficiente para el panorama nuestro el previaje. Como te insisto, no es que haya sido un mal un mal programa. Está buenísimo, pero en otro contexto. Ah. La gente no se lanzó a comprar de manera exhaustiva viajes. Las agencias de viajes si hemos vendido uno o dos viajes gracias al previaje, fue mucho, o sea que uh -huh. estuvo muy lejos de salvar ninguna situación. Uh -huh. eh, y, y encima con, con, con los problemas que conllevaron después de que había hoteles que no habían abierto, hoteles que habíamos vendido... Eh, paquetes que no se pudieron llevar a cabo porque no podían llegar a los destinos, porque o no había la, no había conexiones con líneas aéreas, o directamente se había prohibido el turismo en ese, en esas fechas. No fue realmente eh, lo esperado para las agencias de viajes eh, ni para los hoteles. Mm -hmm. Mm -hmm. Otra de las medidas que dijo eh, el, el gobierno es que las empresas del sector turístico van a recibir otros 22 mil pesos. ¿Puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaron ustedes? Sí, dentro de las ayudas que, que ofrece el gobierno, es cierto, eh, están los retro, eh, para, porque se considera el turismo como un sector crítico, lógicamente, entonces los trabajadores, los empleados han recibido este, este mes 22 mil pesos en concepto de ayuda, que es una ayuda para el empleador en realidad, porque ayuda a pagar sueldos y a su vez todos los trabajadores autónomos o, o que no tenían empleados podían anotarse también este mes para recibir los 22 mil pesos. Inclusive los trabajadores que sí tenemos empleados nos pudimos anotar. No les llegó a todos. En mi caso particular ninguna de todas esas ayudas me ha llegado, o sea que no ha sido abarcativo eh, para todos. Algunos lo recibieron y muchos no lo recibimos. Y Lucila, me pongo a pensar, ¿no es suficiente, aunque lo hayan recibido, me parece? Por supuesto que no, realmente no. Si, Como te digo, nosotros hace un año y medio que estamos prácticamente sin ingresos, uh -huh. con todos los gastos fijos que implica tener cualquier empresa, por más chica que sea, eh, desde alquiler, eh, servicios, eh, gastos de la vida diaria, porque uh -huh. uno también eh, Hola, tiene señora. que vivir y si no tiene sí, ingresos, ¿no? hay de dónde ya saca recursos y mil pesos una vez, o mil algunos que recibieron en todo este año y medio, realmente es insuficiente. Nosotros hemos pedido muchas veces eh, que, que se hagan reducciones impositivas, porque hasta ahora todo es generar deudas. Reducir deudas, por ahora nada.
1: claro y La gente por ahí... Eh, bueno, a ver, ¿por qué destacamos un poco esto? Porque el Gobierno Nacional lo, lo, lo tira como una gran posibilidad para el sector, pero cuando vamos un poco a a la opinión de quienes están adentro del sector turístico, en este caso Oslo, nos encontramos con que la realidad es un poquito complicada, es distinta, y bajar un programa de esto a la realidad del día a día, al consumidor, a las personas que viajan, también es complicado. Si hoy hacemos una encuesta, creo que muchas personas tienen ganas de viajar y tienen la posibilidad económica de hacerlo, pero ¿qué pasa? Nos encontramos instantáneamente con la incertidumbre de cuándo. Ahora te quiero consultar. Si suponete, Lucila, que para el mes de diciembre se certifica que se va a poder viajar, el gobierno nacional, estoy, estoy dando un ejemplo, ¿eh? que se, se, se entienda de esa uh -huh. manera, el gobierno nacional dice, bueno, eh, está, está ok, en diciembre vamos a trabajar, se va a poder viajar, etcétera, etcétera. ¿Este programa tendría un poco más de, de funcionamiento? ¿O, ¿O por ahí agilizaría un poco más la, la, las consultas, al menos, de las okay. personas?
3: Exactamente el camino en realidad es por ahí, poder dar certezas. No okay. hay certezas el turismo se puede llevar a cabo. Claro. Entiendo, obviamente, que estamos en un contexto complicado y que hay ciertas cosas que pueden llegar a cambiar, lógicamente, y hoy el turismo se ha flexibilizado para esas situaciones. Pero okay. se necesitan certezas. Si a una semana o a dos semanas nos dicen, va a haber feriado, no, no va a haber feriado. ¿Va a haber vacaciones de invierno? No, no va a haber vacaciones de invierno. Ahí la gente nos empieza a cancelar los viajes como nos pasó para el fin de semana largo, como nos pasa para las vacaciones de invierno que ya nos han cancelado paquetes vendidos porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, uh -huh. eh, al, esas incertidumbres hace que no se pueda llevar a cabo. Si El gobierno dice, a partir de noviembre se abre el turismo para usar eh, en las fronteras para recibir turismo internacional. A partir de septiembre nosotros ya podemos empezar a planificar y vender. Sí, claro. Si nos dicen eh, el, hasta septiembre la cantidad de vuelos van a estar reducidos. Después de septiembre vamos a ir paulatinamente abriendo el turismo. Sí podemos pensar en llevar a cabo una temporada de verano. Pero sí, se necesitan fechas medianamente concretas para poder, para poder empezar a planificar. Sin lugar a dudas, esa es la primer clave que necesitamos.
1: pero la, la última para agradecerle el tiempo. Pero a ustedes como 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 referentes de, de, de agentes de viaje, referentes del sector y demás, eh, entiendo que es una línea a la que se maneja a la hora de comunicar a la sociedad toda, pero muchas veces existen reuniones entre gobierno, sea provincia o nación, por sobre todas las cosas, con referentes de, de, de viajes, eh, empresas y demás. ¿Se habla, sin decirme, si se hace, no hace falta que nos digas cuándo, pero se habla por lo menos de algún mes estimativo de decir bueno a ver eh, muchachos para el sector turístico desde el gobierno estoy poniendo un ejemplo del gobierno nacional pensamos que para finales de octubre septiembre podemos empezar a proyectar determinadas posibilidades de viaje aunque sea internamente para los referentes del sector propietarios de empresas turística y demás o no se sabe absolutamente nada de eso,
3: no jamás jamás lo ah. no vieron ni el año pasado ni este ah. eh, al, Alguna tranquilidad, alguna certeza, alguna fecha, nada de eso. Es todo sobre la marcha, te diría. Claro, claro. Eh, por eso es tan difícil nuestro nuestro panorama. Es como nunca se ve la luz al final del túnel, ¿viste? Sí, sí, sí. Esa sensación. Y, uh -huh. y cuando estamos pensando que vamos a poder volver, es todo para atrás uh -huh. de nuevo. Entonces no, no, no tenemos certeza realmente. Y, y eso es lo que más nos está complicando en este momento.
1: Bueno, para agregar, mira, buen día, Adriro, el tema de turismo con ayuda económica de, de Repro de mil pesos y una este año de 22.000 no llegamos ni a pagar el local. Imposible sustentar esta situación. Saludo, Lucrecia, Luque, eh, Carlos Magno, de, de, de referente de turismo aquí uh -huh. en, en Villa María. Y sí, bueno, es así. Es...
3: Lamentablemente, como te digo, o sea, no solo que dan esas ayudas, y es cierto, y por ahí dos números que dice el Ministro... Sí, suenan millonarios, obviamente uh -huh. lo son, pero es un sector, el turismo, que, que emplea a un millón doscientas mil personas, más o menos. Claro. Si uno divide los montos de los que hablan, es realmente mínimo. Son, somos trabajadores, toda la vida hemos aportado al gobierno y es muy poco lo que estamos recibiendo en esta situación terrible, donde uh -huh. el mismo gobierno, por una decisión política de salubridad, que se entiende, está perfecto, uh -huh. está prohibiendo uh -huh. nuestro trabajo, la verdad es que necesitamos otro tipo de ayudas porque no se puede más. Llevamos un año y medio resistiendo. Es muchísimo, es muchísimo, muchísimo lo que estamos padeciendo todos los que trabajamos en turismo y, y realmente es muy preocupante.
0: Llámalo como quieras, podcast.